0: Finalmente, llegamos a viernes con una semana cargada de acontecimientos judiciales y legislativos en Panamá. Mucho que informar, pero para eso estamos, para condensar las noticias que son noticias. Iniciamos enseguida. El ex magistrado Harry Díaz mantiene en firme sus acusaciones de existencia de corrupción si la Corte logra declarar inconstitucional el caso que se le sigue al expresidente Ricardo Martinelli por los pinchazos telefónicos.
1: Hay un, hay un proyecto de fallo de Sedalice que ha salido a la luz pública. Él está muy molesto con esto, pero yo me acuerdo cuando yo entré en el 2011 a la Corte, uno de los magistrados dijo, aquí las paredes no solamente escuchan, sino que hablan.
2: El ex magistrado Harry Díaz aseguró que en materia jurídica es difícil que el caso de las escuchas ilegales anule con una decisión contraria a la jurisprudencia de la máxima corporación de justicia. El ponente del proyecto de fallo, Cecilio Sedalice, todavía guarda silencio, mientras que su homólogo, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Ramón Fábrega, evitó responder las críticas de Díaz.
1: Yo no voy a perder palabras ni tiempo. ...contestándole a ninguna persona en específico... Eh, ...si lo que sí los invito... ...es todo aquel que tenga conocimiento de que se está dando... Eh, ...algún tipo de corrupción... ...que vayan y presente las denuncias respectivas. ¿Quién él confía en ese pacto de no agresión que hay entre diputados y magistrados? Porque no sería la primera vez que se le han llevado a él... ...denuncias claras. Nosotros sabemos cómo se maneja este país y más la gente que... ...que anda en malos, malos hábitos.
2: Díaz recordó algunas irregularidades cometidas por sus ex colegas... ...para favorecer el caso Pinchazos Telefónicos de Desguezaba en la Corte.
1: Por ejemplo, en el caso de los querellantes, a él se le denunció... ...yo públicamente hice una ampliación en la, eh, que se le mandó a la Asamblea... ...señalando que como muy poco había abuso de autoridad de parte del magistrado Ayú Prado ...y de parte del magistrado Fábrega, que intentaban notificar, cuando el el señor Martinelli estaba preso en los Estados Unidos, intentaban notificar una supuesta nota solicitándome una audiencia de imputación.
2: Carlos Herrera, delegado, querellante del proceso, tiene su tesis en este nuevo escándalo judicial.
3: Nosotros eh, somos fieles convencidos de que esa filtración se originó del propio despacho del magistrado Sedaliz. Y que esa filtración obedeció a dos temas. Primero, lanzar presión sobre el resto de los magistrados que apresuren la discusión del proyecto y dos, que es la más importante, ver cómo reaccionaba la ciudadanía, los frentes jurídicos y la sociedad civil.
2: Este viernes, la Fiscalía culminó la presentación de las pruebas con la comparecencia del ex magistrado del Tribunal Electoral, Erasmo Pinilla. Los querellantes estiman que el proceso contra Martinelli termina a mediados de noviembre. Félix Antonio Chávez, Econius.
0: El presidente Laurentino Cortizo durante su gira de trabajo en Veragua se pronunció en relación al polémico proyecto Fallo sobre casos pinchados telefónicos.
3: En el tema del documento del magistrado sedalice por supuesto que yo no voy a comentar o responder esa pregunta porque ahí también hay un respeto hacia ese órgano del Estado. Yo lo único que le sugiero y le recomiendo a los panameños y panameñas que tienen una oportunidad de trabajar por la justicia, que es la columna vertebral de nuestra democracia. Que solo hagan lo correcto. ¿Qué legado le pueden dejar a sus hijos y familiares? Hagan lo correcto. No se olviden de lo que dicen las oye, Olvídense del tema de redes, olvídense del tema de que me dijeron en un tal, medio tal cosa qué le dice su conciencia.
0: Y también durante su gira por el interior del país, el presidente Cortizo se refirió a las reformas electorales que sancionó este viernes... ...indicó que las modificaciones enviadas desde la Asamblea Nacional son en su mayoría positivas.
3: Nosotros tenemos que reconocer que el esfuerzo de los magistrados de la Comisión de Reformas Electorales... ...y de la gran mayoría de los diputados en las modificaciones que acabo de sancionar en la mañana la mayoría de esas modificaciones mejoran el Código Electoral.
0: El presidente del partido panameñista José Isabel Blandón reveló que su colectivo analiza presentar un nuevo anteproyecto de ley para reformar el Código Electoral de Panamá.
3: Bueno, nosotros estamos considerando presentar un anteproyecto de ley. Porque entendamos lo lo siguiente... Había tres opciones después de aprobar el proyecto en la Asamblea. El veto presidencial, y bueno, aquí vimos que el presidente vetó lo que era obvio que tenía que vetar porque era una extralimitación de funciones de parte de la Asamblea, que era decretar una amnistía. Bueno, eso se caía de su peso que lo iba a vetar, pero no, no quiso entrar en ningún otro tema. La otra opción es la acción de inconstitucionalidad que algunos grupos han anunciado que debe hacerse.
0: Ahora entramos en materia de salud. Este viernes continuó la jornada de aplicación de dosis de refuerzo en el distrito de San Miguelito. La vacunación contra COVID-19 este tercer día fue dirigida a las personas menores de 55 años con enfermedades crónicas. En el circuito 8.6, el Ministerio de Salud habilitó cuatro centros de inmunización en las escuelas Pedro Amelio, José Domingo Espinar, Santiago de la Guardia y Carlos Mendoza. La vacunación se extenderá hasta el domingo en horarios de 7 de la mañana a 5 de la tarde tienen que haber tenido seis meses después de haberse colocado su segunda dosis para poder recibir la tercera dosis de refuerzo. Traigan la tarjeta de vacuna porque es el personal que está en la entrada eh, puede verificar inmediatamente si eh, ya le puede, se le puede colocar su tercera dosis de vacuna. Recuerden que esto, este es un virus que todavía no se ha ido, está con nosotros y tenemos que seguir con todas las medidas de bioseguridad. Y una manera que nosotros podemos combatir este virus es colocarnos, colocarnos nuestras vacunas. Panamá mantiene una tasa de letalidad del virus de 1.5%, la más baja de las Américas. Veamos en detalle la cifra de Minsa. 471.253 casos acumulados de COVID-19. 193 nuevos contagios. 189 pacientes se encuentran hospitalizados. 33 en cuidados intensivos. 156 en sala. Se reportan 461.623 recuperados clínicamente. Un total de 7.306 fallecidos, de los cuales 3 se registraron en las últimas 24 horas. Total de vacunas aplicadas, 5.756.364 dosis. La Asociación Nacional de Enfermeras anuncian protestas para exigir al presidente Laurentino Cortizo el cumplimiento de los acuerdos pactados. La ANEP convocó a todos los enfermeros a nivel nacional a manifestarse el próximo 27 de octubre a las 4 de la tarde. En la capital, la marcha se dirigía al Palacio Presidencial con el objetivo de ser atendidos directamente por el Presidente de la República. El Estado tiene una deuda con más de 7.200 enfermeros a nivel nacional. Copa Airlines se sumó a las iniciativas del mes por la prevención del cáncer de mama. Para garantizar. Este viernes, Copa Airlines develó su logo de la cinta rosada Hazlo a Tiempo, que llevarán 15 aviones de la flota de la compañía como parte del mensaje de prevención y concientización para la detección temprana del cáncer de mama. El logo de Hazlo a Tiempo irá
1: en 15 de nuestros aviones que llegarán a más de 60 destinos durante todos los días. Así es que pues el mensaje trasciende de Panamá a todo, eh, a través del hub de las Américas a toda la región.
0: El aeropuerto internacional de Tocumen esto Es una actividad que se hace año tras año junto a Copa y de verdad que nos encanta. Primero, es un punto de paso del aeropuerto de Tocumen. Mensualmente transitan casi 950 mil personas ahora, post pandemia. Entonces, concientizar y utilizar esta área de paso para concientizar en un tema como este a las personas, pues para nosotros. Es una obra muy linda. Además, en la tarde la aerolínea realizó un vuelo rosa como parte de sus iniciativas del mes. Eh, todas nuestras tripulaciones van vestidas de color rosa y, ese, y llevan ese mensaje
1: de prevención a todos los eh, pasajeros de, del vuelo. Con la intención de recordar a las señoras la importancia de la realización de una mamografía al año. Es, ya se termina el año, es un recorder y si aún no has hecho tu mamografía, prográmalas. Recordar que la idea no es hacer la mamografía en el mes de octubre, es hacer una mamografía una vez al año.
0: En la conferencia de lanzamiento participó la primera dama de la República, Yasmín Colón de Cortizo, que lidera la campaña Uniendo Fuerzas contra el Cáncer. Y desde el despacho de la primera dama nosotros nos tomamos este tema muy muy a pecho y nosotros tenemos unidades móviles que se llaman salud sobre ruedas, donde se desplazan a diferentes comunidades en todo el país para hacer exámenes de mamografía y ultrasonido. Ha tenido más de atendido más de 14.000 personas y eso que paramos un poco durante la pandemia, porque obviamente todo se ha complicado, pero seguimos. Según el Instituto Oncológico Nacional, al año se diagnostican en el país alrededor de 950 casos de cáncer de mama. Ciara Morris, Eco News.
1: Reactivemos juntos tus proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña.
3: Presenta Economía.
0: El aeropuerto internacional de Tocume proyecta la salida de Panamá de más de 26 pasajeros durante fiestas patrias. La terminal aérea informó que a la fecha registran un 53% de reactivación en sus operaciones y vuelos, Señalan que el levantamiento de restricciones de entrada y salida del país por la pandemia lograron consolidar el tráfico de pasajeros y la reactivación de aerolíneas en la terminal. Ahora se proyectan para Fiestas Patrias.
1: Lo que esperamos para las Fiestas Patrias realmente es un un aumento tanto de pasajeros como de de operaciones. Estimamos eh, cerrar los días que comienzan entre el 29 y el 5 con aproximadamente unos 26 mil pasajeros saliendo de de Panamá, lo cual es un aumento considerable entre los 2.000 y 3.000 diarios que teníamos. Vamos a pasar a tener cerca de 4.000, 4.500 pasajeros. En el regreso, las estimaciones para el día 5 de noviembre están por alrededor de 8.000, 9.000 pasajeros entrando al territorio panameño.
0: El movimiento comercial de la zona libre de Colón alcanzó los 11.350 millones de dólares. Estas cifras representan un incremento del 24% en comparación con igual periodo del año pasado. Al comparar las cifras acumuladas en los primeros ocho meses del 2021 contra los datos del 2019, el movimiento está un 25% por debajo. La zona franca cerró el primer semestre del año con una contracción del 29% en comparación con el 2019. La Dirección General de Ingresos realizó este viernes un operativo para fiscalizar el cumplimiento de la facturación fiscal. El recorrido encabezado por el Director General de Ingresos, Julio de Gracia, fue en comercios ubicados en el Doral Mall. La institución explicó que en ocasiones anteriores realizaron docencia al detectar errores, pero ahora que encuentran comercios reincidentes están procediendo con multas. A la fecha han levantado 900 actas de incumplimiento a nivel nacional. ...las multas oscilan entre los 100 y los 5 mil dólares.
3: La idea no es multar, el llamado y agradeciendo a los medios de comunicación es que por favor cumplan. Lo importante también de pedir su factura, hay muchas actividades que no te la dan... ...y es más, no te tienen que pedir que si la quieres o no, es una obligación darla... ...y recibirla por parte del consumidor, porque de esa manera estamos contribuyendo... ...es una recaudación a través principalmente del 7% y también de que estas empresas que están obteniendo su ganancia, principalmente luego la activación, reactivación económica, que también de manera justa entreguen lo que deben al fisco nacional.
2: Economía fue presentado por Reactivemos juntos tus
1: proyectos, porque nos sobran motivos para seguir adelante. Caja de ahorros, el Banco de la Familia Paramella.
0: Al regreso, internacionales. Quédense con nosotros, ya volvemos.